1: Saludos a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes 13 de enero del año 2020 y este programa se transmite por el 1530 AM de Uduado, por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas Guayama, por el 1470 m y el 106.3 FM Orocovis y todo el área central y central norte del país. Por el 1480 AM Fajardo, San Juan, Vieques, Culebras, and the US and British Virgin Islands. Por WIAC740M San Juan, la original. Y por WYAC930M Cabo Rojo, Mayagüez. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también tú me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone, y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, Facebook facebook.drchopper.com. También me puedes escuchar en, eh, a través de mi podcast. Entra a mi página drchopper.com y vas a ver un banner, un recuadro que dice escucha el podcast aquí. También puedes escucharme a en diferido toda, toda la programación de la red informativa, tanto el programa en blanco y negro con Sandra, el noticiero de la red informativa y Hablando en Plata por redinformativa.live. Puede escuchar todo eso en diferido. O sea que usted tiene alternativa A, que es la radio, alternativa B, que es mi Facebook, alternativa C, que es el podcast y alternativa D es redinformativa.live. No hay excusa para que usted... No esté al día sincronizado con el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, hablando en plata. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, como de costumbre, son de mi entera y total responsabilidad. Cualquier señalamiento o, o aclaración que usted tenga sobre el contenido del mismo, de este de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com y atenderemos sus solicitud y si tenemos que aclarar o rectificar algo no tenemos problema con hacerlo siempre y cuando esté fundamentado sus reclamos. Hoy inicio de semana, un fin de semana eh, denso y vamos a, sin mucho preámbulo, vamos a comenzar inmediatamente, sin mucho preámbulo, de la siguiente forma. Hablando en Plata, Hablando en Plata, Noticias del Día. Vamos a comenzar con lo que, las noticias que tenemos confeccionadas para ustedes en el día de hoy. Y quiero <coughs> perdón, quiero comenzar con darle mi más sentido pésame a mi amiga y a Carmen Nidia Velázquez que comparte, tuve el privilegio de compartir con ella y con Víctor Alicea cuando estuvimos en Boricua 7.40. Y desde ese momento siempre establecimos un, unas afinidades. Y especialmente con, con el esposo de Carmen Nidia, con Quique. Este siempre Quique y yo nos veíamos y siempre teníamos un comentario y siempre nos hablábamos. Y pues, lamentablemente, Quique falleció. Eh, y pues eso deja un golpe duro a Carmen y, a Nidia, porque aparte de, aparte de ser la pareja, el esposo de Carmen Nidia, Quique era la, la mente maestra, el que estaba detrás, el, el comerciante, el, el que buscaba lo mejor para... Eh, para era, era el manejador, básicamente, de toda la actividad económica de, 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 de Suce y Epifanio. Y era la persona que, que, que siempre tenía esa sagacidad eh, comercial. Yo recuerdo conocer a Quique, no en la forma que lo llegué a conocer cuando compartimos en Boricua, cuando él tenía un negocito en la milla de oro que se vendía a Hot Dog, que se llamaba Sneaky Pits pues eso de negocio fue, fue de Quique. Y Quique pues falleció el pasado viernes. Y ya pues nos unimos al, al pésame. Creo, ayer hubo una pequeña actividad de, de recordatorio en el Teatro Ambassador por la tarde. Cual No pude asistir porque estaba resolviendo problemas acá en, en mi casa, pero un cariño, un abrazo para Carmenidia Velázquez. Y mientras vivió Quique y estuvo bien, lo disfrutaste. Recuérdese que todos vamos para allá. En otras información que tengo para ustedes, la siguiente. Eh. El pasado fin de semana, como tuvimos la semana pasada, estuvimos acudiendo a conferencias de prensa convocadas por el gobierno o por otras entidades relacionadas con la situación de emergencia que está viviendo el país. Eh, quiero decirles que en el único medio, que estuvo radial, que estuvo en la calle consistentemente ha sido la red informativa a través de este servidor Gilberto Arvelo. estado, ustedes me han escuchado me han visto, que hemos estado en las conferencias de prensa haciendo las preguntas pertinentes que entendemos nosotros que es de importancia para usted, que nos da el privilegio de sintonizarnos y el pasado sábado sucedió algo in increíble que fue que el, eh, se convocó una conferencia de prensa a las 10 de la mañana con, eh, para dar un estatus. De momento vino el temblor del sábado por la mañana, de momento llegó la gobernadora. Para hacerle la historia corta, la conferencia de prensa empezó a las 3 de la tarde, o sea que tuvimos cinco horas ahí esperando que se convocara para entonces nosotros, escuchar los planteamientos del gobierno y nosotros hacer nuestras preguntas. En aquel, ese día, en los acontecimientos más importantes, que se, desde el punto de vista del consumidor, no es, que lo, no es que lo que se presentó no era importante, pero desde la perspectiva del consumidor, lo, lo, lo más relevante fue el, la orden emitida por el Departamento de Asuntos de, del consumidor, asunto del consumidor donde congela los precios de los artículos de primera necesidad tras la emergencia eh, además de haber la, la gobernadora haber firmado la declaración de emergencia de desastre mayor tras estimados preliminares del año que sobrepasan los 110 millones de dólares pero el departamento de asuntos del consumidor emitió una orden para congelar los precios de los artículos de primera necesidad ante la situación de emergencia sísmica que enfrenta Puerto Rico. ¿Ok? Eh, la Secretaria del DACO, Carmen Sargado, explicó que la orden protege a los consumidores de alzas, alzas especulativas e injustificadas en los precios de los productos de primera necesidad, es el documento. ¿Ok? Y es importante, usted sabe que cuando incluye, eh, eh, aparte de lo que es alimento, eh, ferretería, en este caso caseta de campaña, todo ese tipo de cosas que se utiliza para emergencia. Incluye también los combustibles, gasolina, diésel, gas licuado. Esos combustibles también se congeló el precio. ¿ok? Por las especulaciones. A preguntas nuestras. Ah, eh, inicialmente creíamos que esto era, era la región, esto aplica a toda la isla a preguntas nuestras a la gobernadora de que la situación es que hay comerciantes aprovechándose de la desgracia, de la emergencia para pasarse de ganso eh, ser inescrupuloso, el gobierno se vio obligado a emitir una orden de congelamiento de o sea, que la gobernadora pudo constatar, el departamento de asuntos del consumidor pudo constatar que unos gansos, comerciantes gansos y inescrupulosos, estaban, estaban especulando con el dolor de esta gente. Yo soy de la escuela de la, de, de, del pensar, de la filosofía de que uno tiene que ser preventivo y no proactivo. Después que esta gente se clavó, se ganció a, los, a estas víctimas, a estos ciudadanos, a estos consumidores, es que se emite la orden. Yo, viene el, el terremoto, el temblor e inmediatamente emito la orden. O de congelamiento de precios y o congelamiento de márgenes. para evitar que la gente caiga no esperar que estén dándole al consumidor para entonces venir el gobierno a resolver el problema. claro, eso es la forma como yo lo veo que a lo mejor no es la misma forma que el gobierno lo ve son cosas diferentes pero por lo menos o sea, el gobierno se vio obligado a tomar una acción por culpa de comerciantes inescrupulosos ahí lo tienes también el gobierno está muy preocupado, y usted escuchó, el gobierno está muy preocupado por la avalancha de noticias falsas a través de Facebook, a través de Twitter, sobre la situación del temblor y lo que está pasando en Puerto Rico. Nosotros le dijimos, preguntamos a la gobernadora que si era, si era correcto, el mismo gobierno está fomentando que, de que toda la información oficial la va a poder ver por Twitter, por Facebook, por las redes sociales del gobierno. Fomentando eso, eso, esa entrada, ese consumo de esos, de esos vehículos mediáticos. Cuando en Puerto Rico la mayoría de la población es, enve es envejeciente y no son muy amigables a la tecnología. Y segundo, según el reporte de la FCC del pasado viernes, el casi el 13% de las antenas de telecomunicaciones no estaban operando y que en los municipios donde está fuerte la, 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 la crisis, había municipios que el 30-40% de las antenas no estaba funcionando. Entonces, ¿cómo el gobierno pretende... Eh, perdón. Eh, perdón. ¿Cómo el gobierno pretende eh, llevar un mensaje por un medio que está minado de fake news o de noticias falsas. A ese planteamiento la gobernadora me, coment me contestó diciendo que ella dependía de los periodistas, de nosotros los que estamos haciendo nuestra función periodística, de todos los medios, para que se lleve la información correcta, pero más aún que ella entiende que la radio es el medio más poderoso en Puerto Rico, que ella, en la noche que pernoctó en un campamento de, de refugiados, pasaron la noche escuchando la radio. Y nosotros así lo entendemos. Y para darle un ejemplo de eso, gobernadora y el público que me escucha, según nos informaron, el alcalde de Utuado reconoció que los teléfonos satelitales que le dieron el gobierno no sirve, que lo, nada de lo que le dio el gobierno funciona para comunicarle a sus, sus, sus ciudadanos y que depende y que agradece el trabajo que está haciendo Éxitos 1530 Utuado. Para mantener informada a la ciudadanía. Ya que Utuado, uno de los municipios que están incluidos en, el, en este desastre. Porque en los campos de Utuado, según la información que hemos recibido, está grave la cosa. Y el medio que está informándole a la gente es eh, Éxitos 15.30 para que usted vaya eh, cogiendo embocadura. Por otro lado, esa misma tarde se llevó a cabo una conferencia de prensa, O sea, una conferencia de prensa, se llevó a cabo una reunión convocada para reunirse con la radio, con los, con los medios, para ver cómo atacaban la situación de las noticias falsas. Pero a dicha eh, reunión nos citaron a radiodifusores clave. Por ejemplo, nos, nos citaron a Tuto Jiménez, propietario de WPAB 550 en Ponce, que es la estación que ha estado 24 horas en el aire, en, cubriendo toda esa zona consistentemente, dando servicio a la comunidad, y que, cuyo propietario también es el presidente del de EAS, del Emergency Alert System, eso, nosotros sospechamos que la razón, eh, ¿cómo se llama?, incluyendo, esa gente no fueron, perdóname, esta gente no fueron incluidas, ellos se lo pierden, porque esta gente son los que están en la línea de fuego, o sea, José Martínez en Utuado está en la línea de juego, tú, en la línea de fuego perdóname Tuto Jiménez está allá abajo donde está temblando la tierra no será porque el que convocó la reunión alegadamente tiene un contratito de 1.400 dólares aparte de ser empleado del, capit del Senado o contratista del Senado, tiene un contrato con la Asociación de Redes por 1.400 pesos mensuales para correr a las redes sociales. ¿Es, eso es verdad, Eric Bull. Yo solo pregunto. Por eso nosotros estamos allí. Por otro lado, la gobernadora, que tiene todo su derecho, Haciendo un, hizo un media tour por la mañana visitando diferentes estaciones. Pero cuando se le llama, nuestro compañero José Raúl Arriaga llama de la red informativa. ¿Ves? Porque esto no, ahí no hay faranduleo. Ahí se le van a hacer las preguntas. Por un lado. Somos los que estuvimos en la calle trabajando en el fin de semana. Tiene la información de adentro, pero si la gobernadora quiere que se escuchen en los campos de este país, lamentablemente, la gente lo que está sintonizando son las estaciones donde se transmite este programa. Es una decisión... Cada uno maneja, o sea, yo no voy a criticar si, si ella va aquí o vaya, es una decisión de ella. Yo solamente le estoy diciendo es eh, que no porque usted va aquí y allá, cree que va a llegar a Orocovi, a Patilla, a Vieques y Culebra, Fajardo, por allá, a Humacao, a Utuvado, que es el único medio que se está escuchando allá arriba. pero es una decisión de cada uno. Hay que llevar el mensaje, que se muevan. Quiero decir, por eso digo, una cosa es la gobernadora como gobernadora y otra es la gobernadora como candidata. Y usted que me está escuchando tiene que ir mirando eso. Eh... Eso fue lo que básicamente sucedió en la conferencia de prensa que cubrimos el sábado, que usted escuchó y, y pudo ver en otros lados. En otra situación fue lo de energía eléctrica, que se decía que estaba el 95% del, del país con luz y teníamos aquel entonces... Yauco sin luz, prácticamente todo el pueblo de Yauco, porque tenía una persona en Yauco que no los informó, y yo en mi caso no tenía luz, en mi casa. Tuve luz hasta el viernes, a las dos y sin pico de la tarde, tan pronto se terminó el programa, ahí se fue la luz. Y no vino hasta el sábado a las... Once y pico de la noche y cuando vino, vino un sopetazo que me quemó la bobina del transfer switch de mi planta en mi casa, cuya avería me va a costar 250 dólares, más tuve que prender la planta mientras había llegado la luz. Ya es la segunda vez que me pasa. Yo voy a hacer todo lo posible porque no me suceda la tercera vez. Y entre las cosas que voy a hacer es que cuando se vaya la luz, voy a tumbar los breakers que, que permiten entrar la energía eléctrica a mi casa y que cuando venga la luz de energía eléctrica y esté prendida y todo el mundo tenga luz y esté todo prendido y que esté estable, entonces prendo mi breaker porque me va a costar 250 dólares, más tener que volver a prender la planta. Ustedes vieron en los medios de comunicación que una señora se, por poco se le quema un apartamento, cuando el sopetazo que vino la luz. Claro, lo comento con ustedes, lo comparto con ustedes, pero no es nada debido a muerte, porque hay gente, porle, me costó 250 pesos el sopetazo, pero ya se resolvió en el día de ayer gracias a, a Roberto, técnico de Power Sports, que, que vino por la tarde en el día de ayer. Eh, pero porque hay, hay gente peor que nosotros que no tiene ni dónde dormir. Pero yo solamente se lo comento para que estemos preparados con estas situaciones que cuando se va la luz, vaya a venir la luz, tenemos que estar bien pendientes que cuando venga, no nos dé el sopetazo. Porque nos va a costar. Usted puede quemar en puede hacer lo que sea. Esas son realidades que hay. Son realidades que hay. Ayer estuvimos en la conferencia de prensa de la Federación de Maestros y entre las cosas que se discutieron es qué va a pasar si se sigue posponiendo el calendario escolar si entonces estaremos en junio dando clases. Eso, la, la Federación dice que eso no va a suceder. Porque en María, pues se hicieron otras cosas. Vamos a ver qué va a pasar. Y por otro lado, una cosa es inspeccionar la planta física de la escuela, cuando digo la estructura de, de cemento y las columnas, y otra cosa es inspeccionar los salones. Porque hay escuelas en Puerto Rico que con el cierre de escuela cogieron, dividieron salones de 25 estudiantes, lo dividieron en dos. Metieron en vez de 25, 50 estudiantes y solamente tiene una puerta de entrada y una puerta de salida. ¿Cómo se va a manejar eso? ¿Cómo se va a manejar eso? Entre las cosas que se discutieron allí. Voy a hacer un breve receso y cuando venga, Vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo, hablando en plata.
0: Rpm Music, Jhay yeah, Acosta, Frank el que todo lo puede. Ausadora eres tremenda descará. yo no soy millonario, échate pa allá. Ausadora eres tremenda.
1: Señores, Pescadito del Día. Pescadito del Día tiene que, tiene que ver con la, en mí, con la fiesta de la calle San Sebastián. <coughs> Perdón. Aunque a lo mejor muchos de ustedes donde se escucha ese programa no, no le afecta. Ni para ni para Banca. Y gente como yo que ya no voy a la fiesta de la calle San Sebastián. Ante IVA, ya no voy. Pero tiro el pescado por lo siguiente. Y lo oí a un ciudadano expresarse en la radio, ¿no? que no, no es idea original mía. Ya había escuchado a otra persona, lo expresó. En este momento el país está pasando por una situación sumamente tensa con lo de los temblores. Hoy mismo tembló, ha temblado tres o cuatro veces desde anoche. Ir a la fiesta de la calle San Sebastián bajo esta situación es un riesgo grande. Y le voy a decir tres razones por qué es un riesgo grande. Y ayer, por supuesto, oí a una compañera periodista que conozco que le preguntó a una arquitecta si los edificios de Viejo San Juan cumplen con los códigos de construcción actuales. Eso se construyó hace 500 años, señores. Y eso ha aguantado cantazos, pero hay tres problemas en la fiesta de la calle San Sebastián que son número uno tiene solamente una entrada se tiene dos entradas puente dos hermanos los dos puentes de entrar, uno por la Ponce de León y uno por la Fernández Junco tiene dos Dos, dos nada más porque si viene un temblor no te puedes tirar por la lancha de cataño porque puede venir un tsunami o sea, que tiene eso como un embudo número, número dos son edificaciones viejas y con, sin temblor y se caen balcones y número tres Todo el viejo San Juan tiene tuberías de gas licuado. Porque el gas, si usted vive desde Puerto de Tierra, la isleta de San Juan, todo el que consume gas licuado lo consume a través de, la, de tubería. Y toda esa tubería de gas licuado que está debajo de la tierra es muy peligroso si no aquellos que tienen un poquito de edad chequese que fue lo que pasó en Humberto Vidal más nada cuando explotó que no fue por un terremoto ni nada Pero tú es lo que pasó. Entonces, la obsesión de hacer la fiesta de la calle San Sebastián por parte de la alcaldesa, levanta suspicacia. Esa es mi opinión y yo puedo opinar. No será porque a través de la fiesta San Sebastián es que van a sacar los chavitos para la primaria yo solo pregunto yo solo pregunto los comerciantes allí hay uno que tiene cuatro restaurantes allí frente a la plaza de la calle San Sebastián y se, alegadamente, entre todos los oficiadores limpio, por poner rótulo, exclusividad, se iba a buscar 200 mil pesos. Ahí hay muchos chavos. A nosotros nos lleva información que, alegadamente, el contrato de Olga Tañón es de 90 mil dólares, alegadamente. Cuando la tarifa de ella son 60. ¿Por qué 30 más? Yo solo pregunto, ¿no será porque la que productora de la calle San Sebastián también le hace las relaciones públicas a Olga Tañón? Pregunto yo. La gente no está en el mood de fiestar. La gente hemos tenido que sacar dinero que hubiésemos gastado en la calle San Sebastián para poder pagarlo, o en comer afuera porque no tenemos luz, o número dos, en combustible para nuestras plantas. Y no hay chavo. Estas son las realidades. Imagínate cómo está la cosa. Que la gente no está yendo a las tiendas en, en, en ciertos sitios porque tiene miedo de que vaya a temblar y se vaya a caer algo. Son cositas. Según el, un reportaje de Ilianexis Vera del Rosado del Vocero, dice que consumidores y empleados evitan espacios cerrados. Se sienten inseguros de entrar a comercios o centros de trabajo ante los continuos sismos registrados. El sentimiento de temor ante los continuos sismos registrados en la isla este mes, principalmente en el sureste, se ha convertido en otro detente para la actividad económica. Ah, que el show tiene que continuar, que debiéramos utilizar... O sea, esas son realidades. ¿Mm? Ya están tirando la bola, y ahí es donde viene el pescadito, de que ya han gastado, ya han contratado suplidores. Si no pregúntele, ¿por qué están ajorando? alegadamente están ajurando el que monte para el que monte las tarimas, hacer montaje de las tarimas que la monte toda. Porque si tiene que este fin de semana, sabiendo lo que está pasando. Porque si montan las tarimas, entonces el tipo dice, "No, a mí me tienen que pagar porque yo hice el trabajo." Y como se le tiene que pagar, la productora coge su comisión. Pregúntele a los artistas por qué están callados. Porque le dieron un depósito. Pero... Porque a la hora de la verdad. Por eso yo digo que Puerto Rico es el país de los monos. Porque los monos rascan para adentro. Menos te digo que no tuvo que el Departamento de Asuntos del Consumidor meter una orden. Porque los individuos vendiendo las casetas, los tordos, tres o cuatro veces más caro que el precio. Va gente necesitada. Después se molesta que compren por Amazon. Es que no, no entiendo. Hay que cancelar y posponerla para más adelante. Además. Las fiestas de la calle San Sebastián son una fiesta religiosa. ¿Cuál es el drama? Por otro lado, la Junta de Supervisión Fiscal le niega a la Cámara acceso a 246.325 dólares para pagar la contratista. Óyete, esta, siguiendo la línea de los contratistas, una cantidad incierta de personas que trabajan para dicho cuerpo legislativo no han cobrado por trabajo realizado en noviembre y diciembre. En momento que una cantidad incierta de contratistas de la Cámara Reventante no ha cobrado por los trabajos realizados, eh, la Junta de, se, eh, le negó ese cuerpo esa cantidad de dinero. O sea, que la Junta le dijo, oye, 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 eso es 243 mil pesos, eso no va. ¿Cómo dice la canción? La cuenta no da Yaresco no da razones por las que tuvo eh, detuvo tuvo la cámara para solicitar el dinero la solicit deniegan la solicitud o sea que hay 200, hay un señor hay 243 mil dólares que no, no van a cobrar esa es la que hay Ay, hablando de situaciones voy a voy a dar un pico, un pico una picante política un poquito de picante político le voy a dar eh, nos enteramos que el, el hijo del alcalde del Ares lo descalificaron. Usted sabe que el alcalde del Ares supuestamente alegada, según él dice, Dios le habló y que en esa conversación que eh, con ese... Ese, ese, ese parlamento que Dios le dijo al alcalde de Lares que su hijo era el elegido, el chosen one, para sustituirlo allá en Lares como el alcalde. Entonces viene el alcalde para evitar primaria y conflicto y que habit Quiñones y todo ese y renunció, la, el alcalde de Lares renunció la semana pasada porque entonces la asamblea de delegados, cual él alegadamente controlaba, la mayoría, iban a entonces a nombrar al nene como el alcalde de Lares. Y entonces la profecía de Dios que su hijo era el elegido y que iba a ser el alcalde de Lares, se iba a materializar. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? que cuando van a la asamblea de delegados, alegadamente el pasado viernes, uno de los delegados trajo una, un cuestionamiento donde dijo que el, el hijo del alcalde de Helares no cualificaba bajo los estatutos del Partido Nuevo Progresista para ser alcalde de Helares porque él había endosado como, como candidato independiente a ver nazario y como le pasó al retador que le iban a que tenía Javier Carrasquillo en Sidra que lo descualificaron porque aunque era PNP habiendo endosado a Vargas Bidot eso, eh, eso va en contra de las regulaciones y los estatutos del partido y acaban de descalificar al hijo del alcalde del Ares por endosar a ver Nazario ¿qué sucedió? y está en creco está en la prensa está en todos lados ¿qué sucedió? que parece que el Dios no fue el que le habló al alcalde del Ares fue un impostor fue un alguien que le hackeó el teléfono al alcalde del Lare, porque si Dios le habló de que iba a suceder estas cosas se supone que suceda. Alguien parece que se hizo pasar por Dios y se comunicó con el alcalde. Por eso lo menciono dentro del pescadito Porque cuántas veces yo me paso hablando de que te pueden hackear tu teléfono. Y que hay gente que les roba, a lo mejor le robaron la entidad a Dios para poder entonces entrar el teléfono del alcalde y decirle eso. Porque Dios nunca falla. Ahora el nene de papi está esperando. Ahora está solicitando una reconsideración. ¿Viste cómo ha? Ah, ¿Cómo jugando con Dios lo que te pasó? Al Señor se respeta y no se juega. Por otro lado, les recomiendo al hijo del alcalde y al alcalde que se den una vueltecita por Rancho T, se sienten allí se coman una librita en lechón entre los dos con su morcillita y eso y la pasen tranquilo. Pero se le aguaron los planes al alcalde del área. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo, lo han de demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras. Oriéntese sobre sus derechos, nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones. y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociados es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebras. No esperes un minuto más y solicita una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379. De seguro hoy cuando llegues a tu casa... En otras informaciones que tengo para ustedes es la siguiente, la, la situación volviendo al terremoto a los temblores, la situación comercial en la región está grave, pero en Yauco las informaciones que tenemos es que el, en, eh, salió en los medios de que Yauco Plaza prácticamente lo cerraron el ala donde estaba el Kmart que había cerrado ya eso está se escocotó y el correo de, de, de Yauco, que estaba localizado ahí en ese centro comercial, también está grave. Se cayó el techo del Kentucky Fried Chicken. El techo del Kentucky, eso es una... Ustedes saben que estos es fast food, lo que tienen es un carapacho en cemento alrededor el techo, tiran unas vigas en acero y ahí le ponen el techo. Pues el techo de del de Kentucky Fried Chicken de Yauco Plaza se colapsó. Eso es lo que hay. Plaza del Caribe lo cerraron porque la gente ni estaba yendo. La situación es, comercial está difícil en momentos que la economía. Claro, lo único positivo de lo negativo es que tradicionalmente el mes de enero y febrero son meses lentos en el sector al detal. Es donde vienen las tiendas a liquidar los inventarios que se quedaron de Navidad. Es donde están cerrando años. Y están reduciendo inventario. Entonces, estas tiendas americanas, el año fiscal culmina a final de enero. Ellos cogen de, corren de febrero primero hasta enero 31. Es el año fiscal de lo que, de lo, lo que le llaman los retailers de americanos. Este, o sea, que es una un temporada lenta. También esta situación ha ayudado por. Vamos a ver siempre las cosas positivas. Esta situación ha ayudado a que no arrancara el tiroteo político, porque sabes que ya están candidatos en primaria. Ese tipo de cosas es lo que sucede. Por otro lado, en España se estima que el 20% del olivar español está en, en riesgo de desaparecer. Y es que en España los olivares que son en tierra plana, la, la recolecta de la cosecha se ha mecanizado. Pero la, en las montañas, no. Y el 20% de toda eh, la cosecha de, de, de aceitunas para hacer aceite de oliva está en la montaña de, de España. ¿Ok? Dice que la campaña del 2018-2019 se han pro, producido en el mundo 3,2% millones de toneladas de aceite de oliva, de las cuales 1,7 millones de toneladas salen de España. O sea que de toda la producción mundial del aceite de oliva que son 3.2 millones de toneladas, más de la eh, o casi más de la mitad, 1.78, casi 1.8. es de España, el aceite de oliva español. Dice que el 55% del aceite español, aunque a pesar de que hay 64 países cultivando aceituna, es, o sea, el 55% de todo el aceite producido en el mundo es español. Pero ahora tienen el problema que el 20% de sus olivares, pequeñas explotaciones que crecen en parcelas en pendientes, en terrenos pedregosos, la que imposibiliza la mecanización. A imposibilitar la mecanización está en riesgo de que se pierda el 20% de esos olivares. Algo así como lo que pasa con Puerto Rico con el café. Okay. Eso es lo que está pasando. So, por otro lado, Estados Unidos quiere ponerle, imponer una multa de 5,4 millones de dólares a Boeing por incluir piezas defectuosas en los aviones 737 MAX. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, FAA, por sus siglas en inglés, pretende imponer una multa de 5,4 millones de dólares contra el gigante aeronáutico Boeing por la, que supuesto, por la supuesta instalación de piezas defectuosas en los aviones, como dije, 737 MAX. La FAA, FAA alega que Boeing no supervisó adecuadamente a sus proveedores para garantizar que cumplieran con el sistema de garantía de calidad de la compañía y presentó conscientemente la aeronave para la certificación final de la aeronavegabilidad de la FIA después de determinar que las piezas no podían ser utilizadas debido a una prueba de resist resistencia fallida. Entonces, el FIA, que por cierto, le dio la aprobación y los permitió volar. ¿Oíste? Per le permitió volar a, esa, a, a ellos. ¿Mm? Para que, mira, vayas enyoyando. Por otro lado, estoy buscándola aquí porque acaban de meterle una multa a la gente de Southwest Airlines Porque aquí está. Esto es del USA Today. La aerolínea Southwest fue multada por 3.9 millones de dólares por mal peso y balance de data en 21 mil vuelos. La FI propone una multa de 3.9 millones contra Southwest el pasado viernes por peso incorrecto y balance de datos de, como dije, de 21 mil vuelos en el 2018. Dice que la Southwest operó 44 aeronaves en un total de 21.505 vuelos, desde mayo primero a agosto 9 de 2018, con peso incorrecto en el avión. Por llevar... Dice que eso, esa, esa fórmula, que se llama... Baseline Weight determina cuántos pasajeros y cuánto combustible debe llevar y cuánta carga debe llevar un avión. Y lo hicieron en 21 mil vuelos. Están siendo multados por 3.9 millones de dólares. La FI alega que el Southwest operó los vuelos en contra de las especificaciones aprobadas por ellos de peso. Ahí lo tiene. Por un lado, multan a Boeing por ponerle piezas defectuosas y por otro lado, multan a Southwest por no cumplir con los estándares establecidos de peso en los aviones. Que son tres variables. La cantidad de pasajeros y el peso promedio de ellos que se determina. La cantidad de el cargo de paquetería o de carga aérea que está en el avión y la cantidad de combustible que debe llevar ese avión. Yo tú no lo vas a oír en ningún otro sitio que no sea hablando en plata. Te lo garantizo yo. Me toca despedir de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchope.com, que estén pendientes a estas estaciones que en cualquier momento están, este, tienen que interrumpir la programación para atender situaciones de emergencia. Están aquí, todas están trabajando, están en alerta y vamos a pedirle a Dios que salgamos de esta crisis ya porque el país tiene que seguir echando hacia adelante. Me despido de la siguiente forma.
0: RPM Music, de Angosta, Frank, el que todo lo puede. Abusador eres tremenda de cara. Yo no soy millonario, échate para allá. a eres tremenda. De